3: Le son de toutes les
4: luttes. Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de si tôt. On se quittera plus jamais, quoi. c'est impossible.
1: Dans la ville rouge, on est solidaire, disait-on, quand les sardinières prenaient la grève. À Douarnenez, le rouge s'est plus ou moins terni. Avec la disparition des conserveries, les volontés de lutter ne se sont pas taries. Et aujourd'hui, c'est pour y avoir un toit qu'on se bat, à l'extrême ouest du pays, la petite ville bretonne est aujourd'hui au centre de la lutte pour le droit au logement, dans des villes touristiques et partout ailleurs. La côte bretonne subit de plein fouet la mise en tourisme du littoral et comme toujours, les précaires sont les premiers à en faire les frais. C'est une classe qui s'accapare le littoral au profit d'une autre. Quel est l'impact de ce phénomène sur l'habitat Et comment lutter sans se noyer dans les recours institutionnels ou tomber dans des retranchements réactionnaires Et puis, comment agir pour que les vacances soient désirables pour toutes, et tous, c'est assez problématique qui nous touche toute l'année, auquel on réfléchit aujourd'hui dans cet épisode estival de penser les Luttes, enregistré depuis Douarnenez. Merci d'ailleurs aux camarades du collectif Droit à la Ville Douarnenez, mais aussi merci à toi qui écoutes cette émission, car c'est grâce à toi et à tes dons qu'on continue de faire résonner les luttes partout. Alors n'hésite pas à faire pause tout de suite et à glisser un euro ou l'héritage de papa sur radioparleur.net slash soutenir. Penser les Luttes, ça commence tout de suite avec une immersion dans la manifestation « droit au logement » du 10 septembre dernier la à Lagnon. Lannion la voilà. 10 septembre, manifestation pour le droit au
4: logement.
5: Euh, je m'appelle Juliette, j'ai 26 ans et j'habite à perros guirec Nous, on est une colocation de jeunes qui étudient ou travaillent ici. On a beaucoup de mal à trouver un logement à l'année. Nous, par exemple, on se fait virer de notre maison pour les deux mois d'été. Tous nos amis ont du mal à trouver, ceux qui veulent louer, acheter, c'est compliqué. quoi.
1: C'est dû à quoi, tu penses
5: À la population vieillissante et très privilégiée, très riche, aux résidences secondaires aussi. Il y a énormément de maisons qui sont fermées toute l'année et il y a très très peu de logements qui sont adaptés pour des gens qui ont des revenus plus faibles et qui travaillent dans le coin, qui voudraient juste un appartement, un studio, une maison euh, pas énorme, <rire> pas forcément vue mère. Euh, voilà. Alors non, on se fait dégager pendant l'été pour euh, les locations saisonnières, pour les touristes, avec une location à 1500 euros la semaine, ce qu'on paye nous au mois à 5. Là, on a eu beaucoup de chance de trouver la maison dans laquelle on est à Pérose, mais euh, on n'a aucune visibilité euh, sur l'avenir. On ne sait pas du tout si on pourra rester euh, dans le coin, notamment euh, dans les villes euh, du littoral. On ne peut pas du tout se projeter, quoi.
1: Moi, ce qui a marqué sur ta carte.
0: Alors, Warmasscrite el Zoscrivet, Arrepin en a Aude, Hermes, Apartheid Sokial. Ce qui veut dire A Petra signifie, ça veut dire euh, les riches sur la côte et les pauvres, Hermes, alors en breton, ça veut dire euh, dehors ou ça veut dire à la campagne. Donc il y a un petit jeu de mots. Et Apartheid Social, tout le monde comprend.
1: Merci. Kaël Roublin, militant du collectif Trigor Argoat-Goélo, zone tendue.
0: Quand on propose de surtaxer les résidences secondaires, c'est pas pour surtaxer pour le plaisir, c'est pour répartir les richesses. Ce qu'on propose, c'est que cet argent serve aux intercommunalités pour mettre en place une police de l'habitat, pour vérifier justement la légalité des baux, pour vérifier justement la qualité des logements. Et enfin, il y a une autre spécificité du territoire qui a été rappelée par le camarade de la CGT, c'est qu'on est sur un territoire où en fait le transport en commun, ça n'existe pas bon, vraiment. Ça n'échappe à personne, mais ça n'existe pas vraiment. Et à l'heure de la crise climatique, c'est un non-sens de pousser les gens à habiter loin de la côte parce que c'est sur la bande côtière que se concentre la majorité des activités économiques et des emplois.
1: On a beaucoup parlé du manque de main dœuvre notamment
0: chez les travailleurs saisonniers. Est-ce que tu penses que c'est lié bah, Évidemment que c'est lié. Ces salariés-là, même avec des salaires légèrement améliorés, de toute façon, ils ne trouvent pas à se loger. On leur propose de se loger en Airbnb. Ben, c'est quand même complètement délirant. On ne va pas travailler pour juste payer son loyer et, et son gasoil. Ça n'a aucun sens. Mais euh, le débat, là, ça doit être se loger euh, toute l'année. Est-ce que tu peux m'expliquer, ça apporterait quoi la classification en zone tendue Alors, la classification en zone tendue, c'est principalement trois mesures. La première, c'est le droit. C'est une possibilité, c'est pas une obligation, de surtaxer pour les communes les résidences secondaires à la hauteur de 60% de la valeur de la taxe. La deuxième possibilité, c'est de réguler l'allocation de courte durée. C'est une possibilité qui est offerte en zone tendue aux communes qui peuvent fixer des quotas par quartier. Et enfin, il y a une troisième possibilité qui est méconnue, mais, mais qui est très importante en ce moment, c'est qu'en fait, en entendu fait, on peut encadrer les loyers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter entre deux locations, un loyer, n'importe comment, sauf à faire de très lourds travaux énergétiques.
4: Allez, prenez le...
1: Avec nous aujourd'hui autour de la table, Audren du collectif Tut, tous Toit de Lorient, qui est accompagné Delphine, qui est au fond de la salle, et Max du collectif Droit à la ville d'Ornenay. Avec ce collectif, vous publiez cette année un livre aux éditions du commun intitulé Habiter une ville touristique, une vue sur mer pour les précaires. Et puis à mes côtés, pour animer cette émission, l'incontournable Kaina Benbetka. On l'entendait dans l'extrait de reportage, c'est de plus en plus difficile de se loger dans les villes bretonnes de la côte. Audrey, pourtant, quand on parle de Lorient, on ne pense pas nécessairement que c'est une ville très touristique où les logements sont accaparés par Airbnb. Vous, c'est quoi le constat que vous dressez euh, localement
3: C'est vrai que Lorient, ce n'est pas une ville euh, si touristique euh, dans l'imaginaire collectif. Euh, le tourisme, il se concentre plus à l'Armor-Plage, à Plumeur euh, qu'à Lorient, c'est vrai. Mais euh, en fait, Lorient, comme beaucoup de villes qui, pour lesquelles ce n'était pas le cas auparavant, a quand même basculé dans un... Un discours que Florence Gourlet, une géographe et euh, urbaniste de notre université à Lorient, appelle la, la CAM, en fait, ce discours, c'est euh, compétitivité, attractivité, métropolisation et excellence. C'est a l'air compliqué. Donc, euh, en fait, c'est un acronyme qu'elle a créé pour euh, un peu se moquer euh, aussi euh, euh, des politiciens, des politiciennes qui, euh, qui rabâchent le discours de l'attractivité à tout va, Elle dit, il faut qu'ils changent de CAM. Voilà, <rire> ça ne marche pas d'être accro à l'attractivité. Et il faut changer de discours et passer à un discours d'hospitalité. Parce que, comme beaucoup d'endroits où il y a une industrie en déclin, d'ailleurs, il y a un fort parallèle avec Douarnenez quand même, même si ce n'est pas semblable en tout point, mais Lorient a été une ville plus industrielle qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ça fait plusieurs décennies qu'il que y a moins d'emplois ouvriers à Lorient, etc. Et, et donc, c'est un réflexe assez courant pour les élus de territoires qui se désindustrialisent. D'avoir un réflexe touristique. Il faut que le tourisme soit le pansement de l'économie qui va mal. Voilà. Donc on délocalise les emplois. Et après, il y a le tourisme. C'est comme une sorte de, de loi naturelle qui est.
1: Donc ça impacte quand même l'Orient, même si l'Orient a proprement dit. Ça
3: impacte l'Orient parce que le maire de Lorient est entré, enfin la municipalité de Lorient est quand même beaucoup dans ce, cette vision-là de la ville. Alors pour illustrer un petit peu mon propos, je peux citer par exemple des logements de standing à Lorient qui sont programmé euh, 5000 6000 6 000 euros le mètre carré. Donc, euh, pour les salaires qui sont euh, pratiqués, on va dire, dans notre, euh, dans notre secteur, c'est vraiment euh, beaucoup, beaucoup au-dessus de, de ce que les personnes ont les moyens de dépenser pour se loger. C'est vraiment complètement décorrélé. L'Orient est maintenant à la sixième position dans le palmarès des villes les plus attractives de France. Euh, ouais. le maire nous vend à tout va la Sailing vallée de Lorient donc euh, <rire> nous on n'a pas euh, tant que ça d'attrait donc il faut en chercher, on n'est pas comme Van on n'a pas de la belle pierre parce que Lorient a été bombardé pendant la guerre donc l'attractivité elle est recherchée beaucoup aussi sur la course au large
1: c'est quoi la course au large
3: bah, C'est euh, la course euh, à la voile. Quoi. Donc ça, ça crée beaucoup d'innovation et du coup ça brasse euh, des grosses sommes, etc. Et euh, d'où euh, le nom Sailing Valley euh, que les personnes qui croient au discours de l'attractivité ont envie de, de donner à Lorient. Et puis euh, plus récemment aussi, il y a, y, a y a un programme de thalassothérapie de luxe à l'Armor-Plage, donc la commune limitrophe qui est encore plus en front de mer, qui, qui va se développer. Et tout ça, 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 ça va vers euh, plus de tourisme et l'Orient et l'Armor-Plage la, et étant quand même très proches, euh, ça a beaucoup d'impact. Après, il y a aussi un effet de déport de population, c'est-à-dire que l'Orient, sans être très touristique, finalement, est victime du tourisme qui sévit, entre guillemets, de façon excessive à l'Armor-Plage et à Plumeur, parce que forcément, ces populations-là, qui ne peuvent plus rester sur les communes vraiment en premier front, Reviennent à l'Orient. Ah,
1: il y a le même phénomène à Lannion avec Pérouse-Guirec qui n'est finalement pas si loin, ou à Guingamp, qu'à la côte qui n'est pas forcément trop loin. Max, est-ce que ce que dit à Audrey, ça vous parle, vous, à Douarnenez Ce qui
6: pourrait y avoir de semblable entre l'Orient et Douarnenez, c'est un tourisme de crise, on va dire. Euh, c'est vrai que quand on pense au tourisme, on pense souvent à la station balnéaire. Alors, dans l'histoire de la production de l'espace touristique, c'est euh, effectivement le premier espace produit. Euh, euh, à destination euh, uniquement euh, des estivants, des touristes. Et du coup, là, la première forme d'espace produit spécifiquement pour le développement du capitalisme touristique euh, au début du XXe siècle ou, ou à la fin du XIXe. Mais euh, ça, le, le tourisme, c'est aussi euh, un tourisme plus tardif, euh, disons à partir de la deuxième euh, moitié du XXe siècle. Et, et c'est euh, le, le tourisme euh, des villes industrielles en déclin. On n'est pas dans un, dans un primo-tourisme de la station balnéaire. On est dans euh, un tourisme de crise, un tourisme des, des, des villes dans lesquelles euh, bah, l'unique le, façon de euh, maintenir de l'économie, de l'emploi, en tout cas dans l'imaginaire d'attractivité, dans l'imaginaire de développement territorial des élus ou des aménageurs, bah, c'est celui de, euh, du, du tourisme. Et là, il bah, faut sortir un petit peu de l'image du tourisme, du parasol, mico et de la, et de la serviette de plage, parce qu'à euh, Douarnenez, on a ça aussi, mais finalement, c'est une ville industrielle et une, une station balnéaire qui sont bien séparées, on en reparlera peut-être après entre Tréboul et Douarnenez, mais euh, c'est aussi euh, de l'événementiel, et c'est là où ça peut être lié avec l'Orient même si on a même en dehors des stations balnéaires de l'Armor-Plage ou quoi le tourisme à Lorient, c'est aussi le tourisme de grands événements. Pour euh, l'Organisation mondiale du tourisme, c'est aussi euh, des entreprises euh, qui euh, vont euh, déployer des espaces d'accueil euh, entrepreneuriaux autour euh, je sais pas, de la gastronomie, euh, autour de la voile. Euh, voilà, ça va être des moments où euh, il va y avoir des séminaires d'entreprise, des choses comme ça. C'est aussi ça, l'industrie du tourisme. Et ça, Lorient est très fort pour euh, capter autour de la base et des anciens pôles euh, industriels ou euh, de l'armée, de, de produire cette attractivité-là.
1: Là, Là tu as parlé des, des images au, au tout début. Euh, dans le livre, vous parlez d'un phénomène de carte postalisation des villes. Est-ce que tu peux développer peut-être un peu cette idée
6: bah, L'idée de la carte postalisation, c'est euh, la, la, la façon dont on essaye de penser le déploiement depuis euh, les imaginaires jusqu'à ses répercussions matérielles du euh, désir d'attractivité touristique. Donc Du coup, c'est euh, une façon, nous, c'est ce qu'on explique dans le livre, euh, à travers euh, l'analyse des documents euh, d'orientation euh, urbanistique et architecturaux. Donc ça, c'est de l'imaginaire, parce que c'est des bureaux d'archi, des bureaux d'urba, euh, souvent euh, nantais ou euh, qui, euh, qui les produisent, en tout cas ici. Pas, pas en général dans le monde, ils ne sont pas tous nantais, et, à Nantes, mais ouais. ici, ils sont beaucoup produits à Nantes, c'est un fait. Il y a une longue histoire de, de, de Douarnenez avec Nantes, c'est pour ça que je, que, que je le dis, euh, et euh, qui euh, pose euh, un classement de euh, ce qui mérite ou ce qui ne mérite pas d'être conservé. Et en fait, ce qui mérite et ce qui ne mérite pas d'être conservé, pour eux, c'est des façades, mais derrière des façades, il y a des modes de vie et des modes d'habiter. Et on s'est rendu compte, euh, en analysant ces documents-là, que la quasi-totalité du patrimoine bâti euh, industriel et, et populaire. On s'en est rendu compte euh, dans la balade encore aujourd'hui. À Douarnenez, le front de mer, c'est un front de mer essentiellement d'habitat HLM, d'habitat populaire et encore un petit peu industriel, même si la plupart euh, des usines ont été détruites. Le, le, la conclusion euh, des documents euh, d'archie euh, bah, ça a été que euh, c'était ce bâtiment-là, ce bâti-là qui était en rupture avec euh, ce que doit être euh, la ville euh, du futur, alors qu'en fait, c'est ce qui fait sens, c'est ce qui fait utilité aussi. Et donc, du coup, c'est là où euh, la question... Euh, on essaye de penser également euh, la question du patrimoine comme une question de lutte des classes. La, la question du patrimoine, ce n'est pas juste une question euh, esthétique, c'est aussi une question de comment des groupes sociaux avec des intérêts euh, divergents posent dans l'espace public euh, des, 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 des représentations, mais qui produisent des politiques publiques réelles qui vont au détriment du maintien du bâti et des usages populaires et, euh, et en dehors de ça, dans le livre on rend compte que c'est aussi une façon où, de façon, à on le voit, de façon saisonnière, l'été il faut mettre à distance toutes les pratiques, habiter dans la rue, les pratiques euh, populaires précaires et eh bah, eh bah, pour correspondre à l'image de carte postale où tous les ans l'été la police municipale fait la chasse aux voitures tampons, fait la chasse aux gens qui habitent dans leurs camions, dans leurs bateaux. On vient de me le dire cette année pour la première fois, ils commencent à essayer de les chasser. Voilà, c'est aussi une façon de, de nettoyer l'espace public autour d'une mise en policiarisation de l'espace pour euh, correspondre à l'image des cartes postales.
1: Tout à l'heure, euh, audrey tu parlais euh, un peu de la reconstruction de l'Orient. À l'Orient, il y a une particularité, c'est qu'il y a un quartier euh, populaire euh, qui est en, au cœur de la ville. Est-ce que tu peux un peu nous évoquer ça et nous évoquer un peu, le, bah, un peu comme ce que tu disais, euh, Max, que bah, en fait, ça, c'est le genre de, de choses dont euh, les politiques de la ville ne veulent plus aujourd'hui
3: C'est vrai qu'il y a eu un un, une période pardon, où euh où il y avait une acceptabilité euh, du HLM en front de mer à devoir comme tu viens de le dire Max, et, et, euh, et à l'Orient du quartier de Bois-du-Château, donc c'est ce quartier-là dont tu parles, euh, à côté du, du centre-ville. Euh, le fait que les HLM aient une place près des centres et des endroits euh, les plus convoités, c'était assez normal, et, euh, et aujourd'hui ça l'est de moins en moins. Il y a une logique de périphérisation des classes populaires qui est assez forte, qui est à l'œuvre depuis quand même un, un certain temps, et donc à l'Orient, ça se manifeste beaucoup sur le quartier de Bois-du-Château. Donc c'est un quartier, comme je le disais, à côté du centre-ville, près de, du SCORF, avec un, un grand parc et beaucoup d'HLM. Donc c'est 90% des logements sont HLM à Bois-du-Château. Et là, l'objectif, c'est de passer à 45%, donc de réduire de moitié. Après, l'idée de mixité sociale et pas forcément concentrer les classes populaires que dans des mêmes zones, ça peut avoir un certain sens, mais la question, c'est aussi euh, où vont ces gens Parce que là, dans ce, dans ce cas, en fait, l'idée, c'est quand même plutôt de pousser ces populations dans d'autres quartiers plus loin du centre, voire à l'extérieur de l'Orient. Aujourd'hui, euh, on ne sait pas où ces gens vont aller. En tout cas, ce qui est assez sûr, c'est qu'ils ne vont pas se retrouver dans le centre-ville parce que dans les nouveaux programmes euh, dont je vous parlais, là, de luxe, de standing, euh, bah, y a, y a, normalement, à partir de 10 logements, on est obligé de faire un quota de logement social. Ben là, ça a été euh, délocalisé, c'est-à-dire que c'est dans d'autres quartiers de, de Lorient et non pas dans les, euh, les nouveaux bâtiments construits. Voilà. Dans l'ouvrage « Le droit à la ville », vous citez un sociologue qui est Johan
2: Mio, et lui, il parle de mixité sociale par le haut est ce que c'est de ça un peu qu'on peut parler euh, à partir de ce que vous décrivez là
6: bah, l'idée de la mixité sociale par l'eau c'est la mixité sociale de droite alors nous on en a un parfait exemple euh, à la mairie de douarnenez avec euh, une mère qui est euh, notaire euh, ou en tout cas qui avait un office notarial euh, il y avait une surreprésent on s'était amusé à faire des statistiques alors du statistique de comptoir hein, parce que sur une liste municipale de 25 personnes mais on arrivait à 25% de représentants de l'immobilier ou du euh, ou du notariat dans une euh, liste euh, de majorité donc euh, beaucoup de gens les taquinent en appelant euh, cette majorité la droite immobilière aux affaires, ce qui n'est pas faux. Donc voilà, bon bref, c'est ramener euh, des riches dans les quartiers populaires et, et c'est certainement pas euh, ramener euh, des classes populaires dans le 16e. Oui, quoi. ça
3: va que dans un sens. Un Bois du Château, du coup, ça passerait à 45% de logements euh, sociaux à la place de 90, donc des personnes euh, qui ne seraient plus défavorisées dans ce quartier. Par contre, les personnes défavorisées, l'idée, c'est si possible qu'elles soient loin du centre, comme je le disais, voire à l'extérieur de l'Orient, ce qui pose aussi tout un tas de problèmes, euh, c'est même pas des problématiques, c'est carrément des problèmes je pense sur la mobilité, parce que on peut s'imaginer que c'est des personnes qui peuvent être moins véhiculées, et euh, donc éloignées des bassins d'emploi, des commerces, des services etc. Si
1: on peut revenir un petit peu peut-être sur les villes du, du littoral euh, qui sont, elles, touristiques, il y a vraiment ce phénomène de, de résidences secondaires qui arrive, euh, arrive. est-ce que pour vous le problème c'est les parisiens qui débarquent en Bretagne
6: C'est un, un, un débat très euh, qui a beaucoup de force d'action euh, et on a pu... Euh... Euh, le mettre au centre de beaucoup de débats au sein du, de différentes coordinations des mouvements logements bretons donc c'est quelque chose de très présent en tout cas ce qui est sûr c'est que la question des résidences secondaires quand on regarde euh, les analyses euh, statistiques euh, sociales c'est une question de classe, c'est une question de classe d'âge d'abord parce que les résidences secondaires sont d'abord des personnes âgées et on le sait aujourd'hui même si c'est pas évidemment vrai pour tout le monde c'est le concept des statistiques mais euh, les, 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 la classe la plus âgée euh, est aussi, euh, a aussi un niveau de vie euh, plus élevé et donc du coup euh, les résidents secondaires, les résidents secondaires pardon, gagnent 20% de plus que les résidents à l'année, ça c'est la moyenne nationale. Donc la question des résidences secondaires, c'est d'abord une question de propriété de privilège nous, c'est ce qu'on essaye de, de conceptualiser, de déplacement, de mobilité, de privilège euh, d'une classe sociale qui peut se permettre d'avoir 2, 3, 10 logements euh, au moment où, euh, pour la plupart des gens, en avoir euh, un seul, c'est devenu très difficile en
1: Bretagne et, et partout ailleurs. On oublie souvent que le tourisme, finalement, et l'immobilier en général, ça profite aussi à des gens, à une bourgeoisie, si on peut dire ça comme ça, quoi, qui est, elle, très locale, quoi, qui n'a pas besoin d'être... Euh, à Paris ou à Marseille ou je ne sais où
3: oui, moi, moi, je rejoins complètement euh, Max sur ce qu'il vient de dire. Ce n'est pas même une, une question d'origine de, géographique euh, des personnes. Ce n'est pas sur ça qu'en tout cas, on, nous, à Tute on a envie d'axer le combat. En fait, le, le phénomène de résidence secondaire, c'est un problème en tant que tel, dans la mesure où il prive euh, euh, des habitants permanents de logements potentiels dans lesquels ils auraient pu habiter et qu'ils ne peuvent plus habiter parce qu'ils sont indisponibles. Donc ça, nous, c'est vraiment sur ça qu'on qu porte notre discours. Et c'est vrai que régulièrement, euh, on vient nous chercher là-dessus. Et, et oui, euh, en effet, il y a beaucoup de, de locaux qui ont euh, des résidences secondaires. Moi, j'en connais énormément en Bretagne. Enfin, des amis de mes parents, euh, Enfin, des amis, des amis de mes parents. <rire> enfin, voilà. Il y, y en a vraiment beaucoup. Et comme dit Max, je suis complètement d'accord encore une fois, c'est une question de, de classe. Et aussi beaucoup de générations.
1: Peut-être en complément de l'état des lieux qu'on vient de dresser, on a un invité euh, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Il s'agit de Clément-Marie Dichirot, qui est géographe et spécialiste de l'étude du tourisme. Mais il nous a laissé un petit message vocal pour compléter un peu ce qu'on vient de dire.
4: Salut Radioparleur, pour répondre à votre question, effectivement, il ne s'agit pas du tout d'un phénomène isolé, d'un cas isolé, hein, ce qu'on peut rencontrer dans une ville comme Douarnenez ou ailleurs en France. Hein. Il se trouve qu'aujourd'hui, et depuis quelques années, on peut observer dans un nombre très important de lieux touristiques, en France mais aussi ailleurs dans le monde, et ce sont des situations que moi-même j'observe dans mes, dans mes recherches plutôt sur le Mexique. Ce phénomène c'est un accroissement donc, des, des tensions locales autour notamment de l'accès à ces espaces, qui font l'objet d'une valorisation à la fois économique et symbolique. Souvent, ce sont des espaces qui ont été longtemps peu valorisés et qui, donc, avec l'arrivée du tourisme, deviennent des ressources stratégiques à la fois sur le plan économique et symbolique, dans la mesure où ce sont des lieux qui vont générer une manne financière extrêmement importante. Il faut rappeler que le tourisme, aujourd'hui, ça représente à peu près 10% du PIB mondial. Donc, Ça donne une idée un petit peu de l'ampleur du phénomène. Alors, il y a une chose qu'on observe notamment dans un certain nombre de pays du Sud, ce sont des, des communautés locales, des populations locales qui sont confrontées parfois à des logiques d'accaparement foncier, d'accaparement de, de terre. Dans certaines situations sur lesquelles j'ai travaillé, moi au Mexique, il y avait des, des, des projets euh, touristiques qui avaient nécessité euh, des, des expropriations massives de terres, hein, parfois plusieurs dizaines de milliers d'hectares. Et dans certaines situations, le tourisme peut donc entrer en concurrence, en quelque sorte, avec d'autres activités traditionnelles comme l'agriculture ou la pêche. Et puis, il y a une autre problématique qui est récurrente, c'est celle de l'accès au logement. Et c'est une problématique qui est pratiquement omniprésente dans les lieux touristiques où on va observer des phénomènes de valorisation foncière et immobilière particulièrement exacerbés. Alors Souvent, c'est un phénomène qui va de pair avec ce qu'on appelle la gentrification donc et encore plus avec l'essor des plateformes de location de courte durée type Airbnb qui permettent aux propriétaires, aux investisseurs de générer des profits qui sont sans comparaison avec ce que pourrait rapporter une location à l'année. Donc ça, c'est un phénomène qui atteint aujourd'hui des proportions considérables. Alors De ce point de vue-là, effectivement, le tourisme, le développement touristique s'inscrit dans une logique, dans une évolution beaucoup plus large au niveau économique, hein, au niveau de l'économie mondiale. Euh, un phénomène que le, qui a notamment été théorisé par un géographe qui s'appelle David Harvey, qui a proposé un concept qui, qui est celui d'accumulation par dépossession pour montrer euh, la place croissante que ces logiques de rente, ces logiques rentières, ces logiques de dépossession donc, euh, étaient amenées à occuper donc, dans, dans l'économie mondialisée.
1: Alors, vous l'aurez compris, quand on parle de la terre ou des lieux de vie, où que l'on soit dans le monde, c'est un peu la même rengaine, le capital, ça qu'à part tout, en dépossédant. Alors maintenant qu'on a bien compris qu'il y avait un sérieux problème avec le tourisme tel qu'on le connaît et son économie, on va se tourner vers les moyens de lutter contre cette dépossession. Audrey, avec les autres collectifs luttant pour le droit au logement en Bretagne, vous avez milité pour le passage en zone tendue de la région on l'entendait en début d'émission, euh, dans le reportage en début d'émission, dans une manifestation du 10 septembre dernier. Aujourd'hui, c'est quoi un peu l'actualité de cette revendication pour
3: vous On s'est mobilisé autour de la zone tendue. On a même fait une pétition avec euh, le collectif euh, Droit à la Ville, euh, Trégor Arguat-Guello Zone Tendue, avec le comité Logement du Pays de Morlaix. Et euh, voilà, on était plusieurs collectifs euh, à avoir écrit une pétition pour demander euh, que la Bretagne soit placée en zone tendue dans son intégralité. Et en plus, il y avait euh, le refinancement du logement social. C'était l'autre point principal qui s'ajoutait à ça, qui n'est pas directement lié à la zone tendue. Et ça, on, cette pétition, on l'a écrite en février-mars. On a recueilli 10 000 signatures. Et c'est vrai qu'il va falloir qu'on qu se décide collectivement euh, sur la suite à donner à cette pétition. Alors, euh, c'est sûr qu'il y a pas mal de choses intéressantes dans ce que permet la zone tendue. Et, et ce serait bénéfique pour les territoires. Après, l'interrogation qu'on a avec Tut aujourd'hui, c'est est-ce que euh, le zonage n'est pas maintenant quelque chose à dépasser finalement, vu que ça dépasse euh, complètement euh, même la Bretagne enfin, Aujourd'hui, euh, la Normandie, il euh, y a des endroits où c'est très touristique, ils ont des problèmes aussi pour se loger. La Vendée, le Pays Basque, enfin, partout là où il y a du, du littoral. En fait. Donc euh, Autant il euh, y a une question géographique qui se pose sur la pertinence du zonage aujourd'hui. Et aussi, euh, l'autre euh, deuxième question qui se pose avec cette zone tendue, c'est qu'elle permet aux élus locaux d'avoir des outils pour, euh, pour réguler, en fait, sur leur territoire, euh, le logement. Mais, mais en fait, c'est que des outils qui, le, qui sont permis et non pas qui sont obligatoires. Donc, il peut y avoir aussi euh, beaucoup d'élus qui disent euh, « Ah non, merci, il y, a, il y en a beaucoup qui disent il n'y a que les maires qui connaissent, enfin, ce sont les maires qui connaissent le mieux leur territoire ». Ça ne veut pas dire qu'ils qu vont vouloir appliquer ces dispositifs parce qu'ils ne sont pas contraignants, ils seront facultatifs pour eux.
1: Bah, je l'allais venir dans le livre, justement. On apprend qu'en 2020, il y avait seulement 20% des communes qui pouvaient augmenter la taxe d'habitation des résidences secondaires qui l'ont faite, donc c'est très peu. Est-ce que, Max, ça ne va pas assez loin euh, cette revendication pour vous le, La zone tendue, elle ne va pas
6: assez loin pour plusieurs aspects. Effectivement, elle ne concerne pas le logement social, il n'y a pas de lutte contre le sandrabrisme, il n'est pas question d'accueil inc inconditionnel et de logement d'urgence. Donc, c'est quand même la base, si on ne fait pas ça, euh, ou euh, d'augmentation des APL. Les bases de, des revendications pour le droit au logement, elles ne sont pas contenues dans la zone tendue. La zone tendue, ça a été un outil de mobilisation efficace, je pense en tout cas on s'en est saisi plutôt pas mal dans le, le, le réseau coordonné de, de groupes logements qui s'est constitué en Bretagne ces derniers, ces derniers mois euh, c'était aussi pour faire reconnaître un état de fait plus que demander un zonage, c'est-à-dire reconnaître qu'il y avait une tension qu'elle était forte et qu'il fallait agir c'est un minimum et il y a quand même des outils dedans qui ne sont pas inefficaces comme euh, contraintes du marché comme celui de l'encadrement, palafonnement le des loyers ou, ce, ou euh, des outils qui permettent de euh, euh, contrôler, euh, faire, mettre des quotas ou, euh, ou euh, les outils de compensation, bref des outils de, de contrôle assez forts euh, euh, d'Airbnb mais euh, elle, elle, la, la question, enfin la, la zone tendue euh, elle va pas assez loin même s'il y a des outils qui sont indispensables à mettre en place, d'ailleurs nous on, a, on, on, on était un peu entre plusieurs positions demandées l'application des leviers contenus dans la zone tendue, demander le classement zone tendue, parce qu'on a bien conscience que la question du zonage, c'est aussi un, une question de, de, de paradigme. C'est-à-dire qu'accepter le zonage, c'est accepter que cette politique du logement, elle se fait autour d'une organisation efficace du marché de l'immobilier. C'est ça le but d'un outil de zonage. Alors après, on peut dire que c'est des outils de contrainte qui améliorent la situation, c'est vrai. Mais on reste dans un paradigme où la politique du logement est une politique de mise en route efficace du marché de l'immobilier. Alors que nous, ce qu'on demande, c'est de changer de paradigme avec plein de gens, hein, on n'est pas les seuls, mais que la question du logement devienne un que une question de droits sociaux inconditionnels pour toutes et tous. Il faut revenir à la base du droit au logement pour toutes et tous, et que la politique du logement, elle soit issue d'un de de, grand mouvement social pour le droit au logement et pour toutes et tous, avant même qu'il soit un mode d'organisation du marché. Et le problème de la question du zonage, c'est que tant qu'on reste dans la question du zonage, on reste aussi dans ce paradigme de l'organisation du marché.
3: En fait, le marché, et, enfin, il devrait être régulé partout. À quel moment on trouve ça normal que le marché privé se soit une jungle quoi enfin, c est, c est, Au fond, c'est ça la question. Quoi. Je veux dire, euh, pourquoi on ne pourrait pas imaginer que dans chaque commune, les loyers soient encadrés et qu'au même titre qu'on décide du tarif de la salle municipale tous les ans, il faut qu'on revoie l'encadrement des loyers, euh, comment ils se placent par rapport au mètre carré. Enfin, le logement, c'est un bien pas comme un autre. On ne peut pas s'acheter un logement comme on s'achète une montre ou une chemise. Quand on en prend un, on en retire un qu'on ne peut pas remplacer immédiatement. Et, euh, et donc, il faut réguler parce que c'est une ressource qui n'est pas illimitée, tout simplement.
2: Là, quand, quand on vous écoute parler, on comprend que le, la touristification, du coup, c'est un phénomène général qui transforme la législation. Quoi, et que moi, ça me fait me demander, euh, est-ce que, selon vous, à un endroit militant, c'est important
3: aussi de construire une autodéfense euh, à ce niveau-là du droit bah Oui, c'est très important. Nous, d'ailleurs, avec TUT, on a pour projet d'ouvrir des permanences... Euh, pour recevoir des personnes qui sont en difficulté, plutôt des locataires, hein, en l'occurrence, <rire> qui sont en difficulté, qui sont, par exemple, victimes de beaux frauduleux, où on est mis dehors en juin pour laisser place au tourisme en, en juillet-août, alors qu'on n'est pas en situation de mobilité. Ça peut être d'appuyer des, des locataires dans ce genre de situation, ou des, des augmentations de loyers qui vont au-delà de ce qui est permis normalement. Donc, effectivement, euh, nous, là, on est dans l'optique de se former, nous, pour pouvoir euh, ensuite... Euh, répondre de façon assez compétente aux gens qui viendraient nous voir dans nos permanences. Et ça, on espère que ce serait à l'automne, qu'on qu serait capable de le faire. Dans
1: le livre, vous dites que vous avez dû vous-même vous, vous former un peu sur le tas aux questions de, de droit au logement Enfin, vous n'êtes pas un collectif de lutte. Si je me trompe c'est un collectif de recherche-action. Mais est-ce que ça vous est du coup arrivé de passer de l'autre côté, de passer du côté de, de la lutte
6: De la lutte, oui, parce qu'on a toujours continué à produire de la mobilisation pendant le travail de recherche et, euh, mais aussi, euh, à faire de la solidarité directe. C'est-à-dire que pendant, au début, on s'était dit qu'on le ferait pas pour plein de raisons qui se posent aux collectifs politiques de quand est-ce que, enfin, où est ta place en tant que collectif pour pallier euh, euh, au travail social de l'état et tout ça mais au final bah voilà il, on est à un collectif qui s'appelait droit à la ville douarnenez à douarnenez et des gens qui étaient dans des situations d'avoir besoin d'être accompagnés et en fait les gens ils venaient nous voir on nous disait, bah euh, il est nul votre nom si vous nous si vous nous aidez pas vous servez à rien et ils avaient raison donc en fait on l'a fait euh, quand on a pu et euh, et ce qu'on a fait après euh, plus que de l'accompagnement individuel, on l'a fait un petit peu euh, autour de beaux de septembre à juin, autour de, de blocages sur de, du, du logement social. Mais on a aussi essayé de produire des guides. Ça, c'est des outils qu'on qu partage euh, en commun euh, avec euh, les tables d'infos des autres collectifs en Bretagne et tout ça. Nous, on en a, on en a coédité deux, une sur la zone tendue et une euh, un guide des beaux précaires. Et ça a été aussi une façon dans, par lequel on est rentré dans la question du droit, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que nous-mêmes, on n'avait on pas conscience que ça c'est un fait très spécifique de nos territoires touristiques. C'est pas les endroits dans lesquels il y a la, la, la masse la plus criante et les situations les plus flagrantes de mal logement. Par contre c'est un territoire dans lequel c'est totalement accepté que la majorité des personnes qui entrent sur le territoire acceptent de signer un bail illégal, c'est-à-dire le, le bail à mobilité détourné, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc un bail de neuf mois qui permet de laisser la place à un bien vie. Et ben nous quand on est arrivé ici on était persuadé que c'était légal tellement les agences immobilières conseillaient aux gens qui achetaient une résidence secondaire d'y aller. Les élus on en a parlé avec eux. Ah oh ben oui mais au moins elles sont pas vides le reste de L'année, et voilà. Et donc, on est quand même dans une situation où les élus, les agents économiques de l'immobilier acceptent une pratique illégale euh, massifiée, c'est-à-dire que, à certaines périodes de l'année, à Douarnenez et euh, ailleurs, hein, mais là, je parlais de ce que je connais. Tu, tu vas sur le bon coin, tu as 80% des annonces, c'est des locations de septembre à juin, donc des locations qui vont, dont les propriétaires vont obliger leurs locataires à signer des baux illégaux. Donc, là, à un moment, on s'est dit, bon, bah, le droit, c'est quand même un peu obscur, c'est une jungle spécifique, mais en tout cas, on a besoin d'y aller au moins pour euh, connaître quand euh, c'est des situations aussi euh, euh, aberrantes que euh, bah, cette massification-là de, de, de pratiques illégales.
1: Quoi. Si on veut parler un peu des formes de lutte qu'on peut imaginer, il y a un exemple qui m'a pas mal plu, c'est celui d'un mouvement d'occupation des logements vides en 1945, qui est parti de Brighton, qui est une station euh, balnéaire anglaise. Et ce mouvement il s'est étendu ensuite dans tout le pays, et il a fait un peu flancher le, le gouvernement. Pour faire court, en gros, c'est d'anciens soldats, pour la plupart qui étaient anarchistes, qui ont investi des logements vides au nom de l'égalité et de la répartition des richesses, et le manque criant de logement à ce moment-là, avec la destruction euh, bah de, de bonne partie du pays, a apporté, euh, si on peut dire, un un soutien populaire à ce mouvement-là, et Churchill a dû euh, voilà, laisser la possibilité aux autorités de réquisitionner des logements. Est-ce que, même si c'est un contexte très particulier, ce genre de type d'action, ça peut être une perspective pour le mouvement logement en France
6: Nous, ce qu'on a voulu dire en, en montrant ce, cet exemple-là euh, à Brighton, euh, c'est euh, bah, d'abord, euh, Brighton, c'est la première station balnéaire du monde, donc ça a quand même un sens que euh, la, le, le, le premier endroit construit comme station balnéaire était été aussi un des endroits de lutte principaux dans, dans la période de retour des engagés après, après la guerre en Angleterre alors ce mouvement c'est un mouvement mondial hein. partout où il y a eu des engagés, il y a eu des mouvements d'occupation souvent issus de la gauche catholique ou, euh, ou des, des mouvements communistes et anarchistes et, euh, et nous, ce, ce qui semblait faire euh, écho euh, euh, bah, euh, avec ce qu'on pouvait vivre aujourd'hui, c'était un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est pas dans les, euh, Si ils ont été occupés euh, Brighton, on peut imaginer que c'est pas parce que c'était là qu'il y avait plus de gens à la rue. Par contre, c'est sûrement aussi ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que pourquoi on pense qu'il y a quand même une légitimité à parler de droit au logement depuis les territoires touristiques C'est parce qu'en fait, c'est un endroit dans, où les inégalités d'accès au logement sont pas forcément les plus criantes, mais sont criantes sur un aspect euh, essentiel qui est euh, que euh, 10 mois par an, euh, 20, 30, 40, 50, 80% des logements suivant les territoires dans lesquels on est sont vides. Donc en fait, cette image-là d'inégalité de, de, euh, criante où euh, bah oui c'est même pas des, des, des riches qui viennent pour habiter à l'année, comme des quartiers gentrifiés à Montreuil ou ailleurs, c'est des gens qui achètent pour laisser vide. Donc cette inégalité elle est, elle est, elle est criante par rapport à ça et c'est ça qu'on voulait montrer en parlant de cet exemple-là, que ça a un sens s'ils sont allés là parce qu'il y avait des logements vides. Aujourd'hui, euh, est-ce que ce sera dans le cadre du droit qu'on pourra enfin accéder à des lois qui permettront de limiter le foncier saisonnier et touristique quand il déséquilibre trop et qui ne permet plus aux classes populaires euh, de se loger Ou est-ce que ce sera un grand mouvement social d'occupation qui finira par se construire euh, ici ou ailleurs Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Alors
1: Max, tu as anticipé un tout petit peu la partie qui arrive euh, tout de suite, <rire> en parlant de montrer, mais ce n'est pas grave. Kaina, pour faire la transition avec la troisième partie tu avais une petite musique à nous proposer et tu voulais nous parler aussi de Montreuil et de ta propre expérience.
2: Oui, tout à fait. Et pour l'introduire, c'est un son de zevda qui, qui semble un peu hors de propos, mais je vais vous expliquer le lien. Et le titre, c'est « Tomber des nus ». Alors euh, moi donc pour penser les enjeux politiques de cette émission, je pars d'un ancrage euh, de lutte un peu différent. C'est celui des luttes des quartiers à Montreuil où j'ai grandi. Pour celles qui ne connaissent pas encore, c'est une ville au port de Paris, très boboisée et gauchisée. Mais euh, parfois on l'oublie, c'est aussi une ville avec des grands ensembles, avec des quartiers populaires où les gens viennent de loin. Mais euh, comme euh, le dit Zebda, on y vient de loin, mais pas vraiment sur le mode des vacances, plutôt sur le mode de l'immigration subie je l'as rappelé tout à l'heure, Max, et c'est très bien dit dans l'ouvrage « Droit à la ville », il y a cette chose qui est que là où, sur les villes du littoral, la gentrification, elle exclut pour laisser un vide dans les quartiers populaires, elle exclut pour remplacer. Et donc, ces deux effets un peu différents, mais qui traduisent tous les deux un rapport de pouvoir matérialisé dans l'espace et face à cette différence, moi, j'étais curieuse de voir comment est-ce que des outils issus de différentes luttes ou différentes spécificités locales peuvent être amenés à circuler entre les espaces, et notamment ici, entre les espaces euh, urbains et ruraux.
1: Et alors, comment est-ce que les luttes du littoral, elles, peuvent être utiles pour les luttes de, de quartier Kaina
2: Eh bien, par exemple, la question euh, du tourisme, a priori, <rire> elle ne se pose pas dans les quartiers populaires, sauf si peut-être, comme c'est proposé dans l'ouvrage, on étend ce terme et on dépasse euh, la définition basique du tourisme, quoi dans le droit à la ville, le tourisme, c'est pas juste partir en vacances, c'est d'une part un certain type de touristes de classe aisée qui ont les moyens de s'offrir des résidences secondaires, mais aussi un système touristique qui déstructure les espaces, les pratiques et les droits des gens sur place. Voilà, et une fois que ça s'est posé, c'est pour le moment fiche de lecture, je peux maintenant euh, moi-même m'emparer de ce geste et essayer d'étendre la définition pour euh, essayer d'énoncer de, euh, des, des enjeux de lutte qui sont liés à l'endroit où, où je vis moi. Et par rapport à donc, la gentrification des quartiers populaires, le tourisme, ça me parle au sens où euh, en fait, on risque constamment d'être le touriste d'un endroit. On peut être touriste dans la ville où on grandit, dans la ville où on vit depuis un moment, dans le pays de sa famille. En fait, il suffit simplement de ne pas chercher à comprendre l'histoire, les implications de sa présence. L'être du touriste, c'est finalement juste une manière passive d'habiter. Et par passive, j'entends euh, passive à l'égard des dynamiques de pouvoir à l'œuvre dans l'espace. Donc tout ça, ça pose une question classique dans les milieux militants. C'est comment est-ce qu'on fait pour habiter euh, avec conséquence quoi. Évidemment, c'est la question qu'on aimerait vous poser aussi un peu dans cette dernière partie. Mais avant ça, comme cette question elle peut mener dans plein de directions, moi j'avais envie d'évoquer un cas précis où elle se pose, qui concerne ni la Bretagne, ni Montreuil, mais euh, l'Algérie. En 62, quand les colons partent, les Algériens se retrouvent avec des maisons vides, que les colons laissent derrière eux, et les gens se retrouvent donc seuls dans un espace conçu, pour les exclure.
1: Mais pourquoi tu fais ce lien
2: Face à cette réalité-là, il y a un collectif qui tente d'agir pour euh, défaire ce rapport subi à la ville qui s'appelle les Ateliers d'Alger. Les Ateliers d'Alger, c'est un groupe euh, d'architectes algériens qui se pose la question du lien entre colonialisme et urbanisme, et aussi de l'appropriation de l'espace public par les Algériens, et plus spécifiquement, des Algériennes.
1: Et donc concrètement, ça donne quoi
2: ça donne des chantiers d'urbanisme participatifs dans des quartiers populaires d'Alger. Ça donne un livre passionnant qui s'appelle « Habiter l'indépendance, Alger, condition d'une architecture de l'occupation ». Et ça donne aussi un truc qui ressemble à ce qui a pu se faire ici, à savoir des cartes sensibles, des réflexions collectives, des retrouvailles avec l'histoire de la ville. Et donc voilà, si vous vous posez des questions sur euh, du type « comment on fait pour être acteuriste du territoire qu'on habite eh ?», euh, le collectif euh, Atelier d'Alger, lui, il y, il y répond par euh, la reconstruction. Et par le fait de faire en sorte que les habitants soient des fabricants, fabricantes de la ville. Ça semble bateau, mais moi, je crois que même dans un tout autre contexte qui est ici, euh, c'est précieux parce que ce que ça dit, c'est qu'il faut se donner les moyens euh, collectivement de s'accueillir soi-même dans l'espace de vie, euh, dans son espace de vie. Et je trouve ça un peu cool. Voilà, maintenant, après vous avoir déconcentré avec ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, si on revient de ce côté-ci de la mer, la question suivante de ce début d'été, c'est comment est-ce qu'on fait à présent pour partir sans être un pur touriste
1: Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur, pour penser ensemble les mouvements sociaux. Alors, on est toujours en présence de Max, du collectif euh, Droit la Ville de Dornenay, et de Audren du collectif euh, Tut, tout Tous Tintois de Lorient. Alors, on l'a bien compris, si on peut dire que le tourisme marchand est nocif, il ne disparaîtra pas, en fait, sans la fin du, du capitalisme, on peut quand même trouver des brèches. Et si on gonfrait dès aujourd'hui, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Mais avant ça, peut-être Audren finalement, la solution, est-ce que c'est pas juste d'arrêter de partir en vacances
3: Bah non <rire> Bah non, non, non. Euh, bah, nous, on n'a jamais euh, prôné euh, l'absence de vacances, une vie austère, euh, dénuée de loisirs. <rire> non, non, ce n'est pas du tout l'objet de, de notre, euh, notre assaut à Tute. L'idée, c'est que les territoires, ils, doivent, ils sont avant tout euh, des lieux habités par les gens. Et que si tourisme, il y a, ça ne doit pas empiéter sur la possibilité pour les gens de continuer à vivre à l'année. En fait, quand on est touriste, on... On est accueilli quelque part. Et le slogan d'Airbnb, d'ailleurs, il me semble que c'est « vous êtes chez vous partout ». Eh ben non, <rire> on est chez soi, chez soi. Et quand on est en vacances, on est chez d'autres qui nous accueillent temporairement pour qu'on passe un moment de loisirs, de récréatif. Et effectivement, il faut veiller à ce que ce moment ne soit pas incommodant pour les habitants à l'année. C'est euh, important parce que en plus, là, dans la logique de surtourisme, on en arrive à un moment où, où même pour les touristes, des fois, l'expérience touristique n'est même plus agréable. Je pense par exemple à, à l'île de Bréa, qui met des quotas à partir de cette année. Tellement, les touristes, quand ils viennent, en fait, c'est plus possible, il y en a trop. <rire> donc, euh, donc voilà, non, mais pour en revenir à, à la question de « est-ce qu'on est contre le tourisme ?», non, après, euh, tout le monde a le droit de partir euh, en vacances. Et euh, il y a eu des formes de tourisme avant, euh, avant la montée en gamme du tourisme, avant le tourisme excluant. Il y a eu d'autres formes de tourisme. Et c'était, je pense, surtout au camping euh, qui a été le tourisme populaire euh, qui s'est pratiqué pendant euh, des décennies et qui était euh, super accessible à tout le monde. Et aujourd'hui, euh, ce tourisme-là, il est euh, moins pratiqué. D'ailleurs, il y a beaucoup de, de mairies qui vendent leur camping pour euh, passer à des prestataires privés qui font en général... Euh, des établissements beaucoup plus haut de gamme, avec moins d'emplacements tentes, moins d'emplacements caravane beaucoup plus de chalets, de mobilhomes et d'habitats insolites. Ça, c'est aussi la grosse mode euh, des habitats insolites. Euh. Et, euh, et donc voilà. Mais en tout cas, il euh, y a plein d'autres façons euh, de partir en vacances que seulement de réserver un Airbnb. Euh, y a, y a, il ouais, y a les campings, il y a les auberges de jeunesse, il euh, y a les échanges de maisons il y a aller chez des gens qu'on connaît. enfin Il y, y a tout un tas de trucs, mais Max, il connaît beaucoup mieux le... Le sujet que moi, je pense. Justement,
2: tu as évoqué la question des, des campings et c'est effectivement une des choses euh, qui est encouragée dans l'ouvrage « Droit à la, vi à la ville » de partir en camping. Ça fait beaucoup moins de mal. Néanmoins, tu l'as dit, il euh, y a des mairies, qui... enfin, y a des campings qui ferment. Est-ce que euh, y a des ex... vous avez des expériences concrètes de bras de fer avec les municipalités pour tenter d'ouvrir d'autres espaces de vacances euh, à partager
6: Pour ouvrir, non, mais pour les sauvegarder, on le voit bien, il y a un mouvement en Bretagne depuis, euh, une... depuis quelques années, il euh, y a beaucoup de fronts de lutte autour d'anciens euh, euh, espaces du patrimoine euh, touristique, social, euh, anciennes colonies de vacances, anciens campings, euh, essentiellement, euh, ou euh, dans des territoires comme euh, là où il y a le projet de Talasso à Lorient qui a été euh, plus, qui était un endroit plus informel, mais qui était quand même un endroit de pratique populaire et de tourisme. Et du coup, on voit qu'il y a un mouvement de mobilisation, et là où il est intéressant ce mouvement-là, c'est qu'il mélange euh, beaucoup euh, les collectifs euh, écolos, qui sont très très forts pour euh, casser des, des mauvais PLU pour casser des permis de construire et euh, les collectifs pour le droit au logement, nous en tout cas, euh, ou le droit à la ville en tout cas, euh, on, le voit, euh, on le voit dans pas mal d'endroits. À Lorient, ça a l'air de structurer un petit peu autour de ça, nous autour d'un projet de, de prédation euh, d'une ancienne colonie de la ville du Mans par un groupe pour faire des, des, des logements de très haut standing. Il y a eu aussi une mobilisation qui mélangeait aussi ces, ces, ces deux questions-là autour de qu'est-ce qu'ils vont faire de ce territoire-là Est-ce qu'ils vont le bétonner A priori, non, parce qu'ils ils ont plutôt tendance à, à protéger un écrin de verdure, mais même en dehors de ça, même si la, la, la question de, de, de l'écologie populaire de ces territoires-là, c'est aussi comment, sur un territoire qui est aussi fragile que le littoral, même si la plupart des espaces sont fragiles aujourd'hui, en périurbain ou rural, mais le littoral particulièrement, comment est-ce que euh, bah, la prédation des promoteurs elle transforme des espaces qui étaient euh, des espaces souvent de, de, avec des faibles constructions, une faible emprise au sol et surtout qui euh, permettaient euh, d'accueillir des milliers, plusieurs milliers de personnes par été et qu'aujourd'hui ils vont être euh, appropriés pour l'usage exclusif d'une dizaine de familles pour la Colo de la Ville du Mans, pour euh, la, la Thalasso et tout ça. Donc c'est aussi ça notre rapport à l'écologie populaire, c'est ce front-là de, 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 de maintenir un littoral pour toutes et tous et euh, d'essayer de sauver si on peut, malheureusement euh, les armes sont assez inégales entre entre les gros promoteurs euh, euh, inscrits dans, dans, dans l'immobilier euh, capitaliste international et les collectifs d'habitants. Mais on sent qu'il y a cette envie-là qui est très présente euh, partout où il y a des projets de prédation, il y a des collectifs qui se mobilisent.
1: Et cette colonie de vacances euh, dont vous parlez, qui, qui était une colonie de vacances de la ville du Mans, elle faisait aussi déjà débat, en tout cas en interne quoi, à l'époque. Elle, euh, enfin, elle, elle était souhaitée on va dire, euh, dans le discours public, mais en interne, on se disait quand même ouais, mais les touristes euh, riches, ils ramènent quand même de l'argent. Est-ce qu'on euh, peut passer outre euh, ce, ce, cet intérêt euh, capitalistique quoi, quand tu parle de vacances
6: Bah, En tout cas, euh, nous, c'est ce qu'on essaye de faire en réfléchissant à quelles étaient les pratiques de, de tourisme populaire et même quelque part qu'elles étaient les, tourisme, les pratiques de tourisme de masse ou en tout cas des masses dans le livre, on pose un peu ce geste-là où on essaye de euh, déconstruire la critique du tourisme de masse, non pas pour rendre valide la production de, de l'espace destructeur dans les années 60-70 qui ont construit euh, des énormes ensembles et, des, et des, des infrastructures autoroutières pour amener en Camargue ou sur le littoral atlantique, c'est évidemment pas ça notre référentiel du tourisme de masse, mais quand on pose la question tout à l'heure, est-ce qu'il faut arrêter de partir vacances, c'est ce qu'il faut abolir le tourisme. En fait, quelque part, c'est la décroissance touristique, c'est déjà le projet des, des, des élus et euh, des, des, du marché. En fait, aujourd'hui, très clairement, euh, les, 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 les territoires sont sous tension, les, les espaces dits naturels sont sous tension, et ils peuvent plus accueillir autant que euh, de personnes qui voudraient aller les visiter. Donc, euh, le, la, la, la solution pour les, les élus euh, au niveau régional, de ce qu'on voit, mais aussi au niveau national et, et les aménageurs, c'est euh, d'accueillir moins de touristes, mais d'accueillir à dire des touristes au panier moyen plus élevé. Et donc, du coup, c'est là où on s'inscrit euh, en aussi dans, dans, dans une lutte de classe. C'est-à-dire que nous, on préfère le, le tourisme de masse, le tourisme des masses euh, des années, soit bah, du début du XXe siècle euh, jusqu'aux jusqu années 70-80 aux expériences autogestionnaires, au tourisme des, 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 des élites sociales privilégiées, tant bien même ce serait des pratiques qui seraient beaucoup moins nuisibles d'un point de vue écologique, parce que c'est comme ça qu'elles sont vendues, comme des, des belles mobilités douces, des promoteurs qui vont défendre l'environnement des territoires qu'ils vont acheter. Et c'est en partie vrai.
3: Donc la question, juste, nous permet, euh, c'est pas seulement euh, la quantité de tourisme, c'est aussi la, la nature de ce tourisme. Et, euh, et nous, on a eu un exemple, c'était pas tout à fait à l'Orient, mais c'était euh, quand même dans le Morbihan, c'était du côté de Vannes, le Mongol de Morbihan, à Baden, avec euh, l'île Berder. Donc il y a eu un projet du groupe Giboire de construire un hôtel de luxe sur une île privée qu'ils avaient achetée à cet effet.
1: Un conflit entre les habitantes, euh, entre les locaux. Oui, il y a eu des
3: mobilisations pour empêcher ça qui ont finalement été victorieuses. Le projet a été annulé. Donc j'imagine que Giboire va revendre l'île parce que le but bon. de l'île... Ils l sont encore est dans de... les recours pour l'instant. Ah d'accord. Ouais. Bon, ils pas, ont gagné faites... en appel il
6: euh, n'y a pas longtemps, mais euh, il reste encore quelques étapes. Mais ils ont réussi à faire casser le permis de construire et le PLU.
3: Mais En tout cas, c'est toujours euh, l'idée qu'il qu faut absolument des gens très riches qui vont apporter le développement économique. Et ça, c'est quelque chose, une, une sorte de mentalité duquel on n'arrive pas à sortir.
1: D'ailleurs, en parlant de cette île, il y avait un sujet de France 3 là-dessus, et on voyait dans ce sujet un, un commerçant qui râlait en disant « Non, mais ce n'est pas possible, il faut que je ben, revienne ». Donc, il y a quand même des tensions, même au niveau des, bah, des locaux. Quoi. Tout, ouais, tout le monde n'est pas forcément d'accord là-dessus.
3: Oui, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. C'est sûr que les commerçants, je pense qu'ils font partie des personnes à qui ça bénéficie le plus. Enfin, voilà. Donc, c'est aussi logique euh, que eux, euh, certains d'entre eux, en tout cas, euh, soient favorables au, au projet. Après, euh, je pense que, que la vraie question, c'est est-ce que c'est dans l'intérêt général quoi Parce que si ça profite à quelques commerçants, mais qu'à qu côté de ça, cette montée en tourisme empêche par exemple les gens à l'année de, de réussir à habiter parce que le foncier prend trop de valeur euh ben ça, ça va plus, quoi. Donc, c'est vraiment ça la question.
1: Habiter pleinement et être en vacances toute la vie, c'est tout ce qu'on vous souhaite avec Radio Parleur. Merci à toi, à Audreyne et à Max d'avoir été parmi nous pour cette émission. Merci à toi, Delphine, aussi d'avoir été au fond de la salle pour cette émission. Merci à Violet Voldoir pour la réalisation et à Kaina Betbetka pour m'avoir accompagné dans l'animation de cette émission. On se retrouve très vite sur Radio Parleur, dans la rue, en manif ou en vacances. Ciao <tousse> penser les luttes avec radio parleur. Et
0: on fait quoi aujourd'hui là On joue au chat et à la souris avec la police ou on s'organise